0: Kein Mensch wird als Rechtsradikal geboren. Kein Mensch wird als Extremist oder Fanatiker geboren. In meine Augen werden diese Menschen dazu gemacht, dazu gebracht, dass sie so werden wie, wie, wie der Täter im, im Hanau oder in Halle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Jennifer Rensch. In dieser Folge werden wir uns mit den Themen Rassismus und Diskriminierung in Deutschland auseinandersetzen und mein Gast heute ist Silan Daoud. Schön, dass du da
0: bist. Vielen Dank für die Einladung.
1: Silan ist in der Türkei geboren, ist dann nach Griechenland geflohen und mit 18 nach Deutschland gekommen. Das heißt, sie lebt jetzt seit etwa 20 Jahren hier und Sie ist Kurdin. So, Richtig. Jetzt habe ich mich schön darum herumgeredet. Ich war mir nämlich, äh, nämlich nicht ganz sicher, ob ich sagen kann, türkische Kurdin oder Kurdin aus der Türkei, macht das für dich einen Unterschied?
0: Ja, für mich macht das einen großen Unterschied. Also, ich bin Kurdin und äh, ich bin in der, in der Türkei geboren. Aber ich hätte oder ich habe das so ähm, gerne, dass man mich als Kurdin erstmal nennt und danach, in welchem Land ich geboren bin. Weil die Kurden sind ja verstreut äh, in mehreren Ländern. Und ähm, ich denke mir, dass auch Kurden aus den anderen Ländern. Ähm, die eigentlich keinen eigenen Staat haben, aber trotzdem in diesem Staat äh, gebo geboren werden und weiterleben, dass die als Kurden bezeichnet werden. Also mir ist schon wichtig. Da hast du schon recht, ja. Da gebe ich dir recht, dass viele Menschen genauso wie du denken, dass die nicht genau wissen, wie diese Kurden äh, bezeichnet werden können.
1: Ja, oft weiß man das ja auch gar nicht irgendwie. Genau. Ähm, vielleicht noch ein paar mehr Infos zu dir. Du bist Migrationsarbeiterin in Bad Kreuznach und bist vor ein paar Monaten in den Beirat für Migration und Integration gewählt worden und jetzt vor ein paar Tagen sogar zur Vorsitzenden. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ähm, das heißt, du bist allgemein sehr aktiv, was die Themen Migration und Integration angeht. Und wie gesagt, also wir sind schon seit ein paar Monaten in Kontakt und wir wollten eigentlich auch schon vor längerem mal eine Aufnahme machen zum Thema Integration in Deutschland. ja. Und dann kam Hanau und jetzt erscheint das irgendwie nicht mehr so ganz angebracht, eine Folge irgendwie zwei Wochen nach diesem rassistischen Anschlag über Integration zu machen, wenn wir einfach gerade ganz, ganz andere Probleme in Deutschland haben, die viel präsenter sind. Und ich war mir erst nicht sicher, ob das für dich vielleicht zu persönlich ist, über Hanau zu sprechen. Aber du meintest ja, das ist für dich in Ordnung Deswegen, wie hast du denn das Ganze wahrgenommen, sowohl den Anschlag als auch die Zeit seither?
0: Ja, das, ist, das war für mich sehr traurig. Also das, war, das ging mir sehr nah, diese Geschehnisse in Hanau, und zwar aus mehreren Gründen. Der eine Grund ist, dass diese Jugendlichen, die jetzt ermordet sind, ähm, im größten Teil äh, aus meiner ähm, kulturellen äh, Identität haben, dass die auch Kurden waren. Und das hat mich schon äh, ein bisschen mitgenommen, ja? weil ähm, dann war ich so irgendwie persönlich betroffen.
1: Ich habe gar nicht so viel mitbekommen in den Medien, dass da so viele Kurden betroffen waren. Ich habe das Gefühl gehabt, dass da immer nur die Nationalitäten genannt wurden.
0: Ja, genau. Das war auch ein Punkt, wo ich da ähm, mein Problem damit hatte. Ich fand das ähm, falsch, dass, ähm, dass man in der Presse äh, am Anfang gar nicht äh, von dem Hintergrund der Menschen berichtet hat. Man hat gesagt, das sind äh, Deutsche mit türk türkischem Hintergrund und so weiter. Und erst nach ein paar Tagen äh, war dann genauere Bezeichnung, dass diese Menschen Kurden waren. Also es gab Medien, die davon ähm, bis heute nicht berichten. Und es gibt nochmal äh, Kanäle und Medien und Zeitungen, die wirklich nochmal schreiben, das waren vier, fünf Kurden dabei. Genau. Es ist egal eigentlich für mich, aus welcher ähm, Herkunft diese Menschen kommen. Es bleibt für mich trotzdem eine menschenverletzende äh, äh, Handlung. Das durfte nicht passieren. Äh, sowas können wir uns nicht in diesem Jahrhundert leisten. Es geht immerhin um, um Menschen. Also das ist egal, woher diese Menschen kommen oder egal aus welchem Land die Eltern von diesen Menschen stammen. Aber wenn du siehst nochmal, aus welchem äh, Herkunft oder welchem Hintergrund diese junge Menschen haben und du selbst aus diesem äh, Hintergrund, aus, die, aus dieser Herkunft kommst, das macht schon was mit dir. Also mich hat das schon äh, stark betroffen und zwar insofern, dass ich ähm, das irgendwie ähm, nicht akzeptiert habe, also das... Äh, nicht wahrhaben wollte, dass es sowas auch die Kurden nochmal betrifft. Ja, äh, trifft. Diese Menschen, die dort äh, gestorben sind, ähm, die Kurden, auch die Eltern von diesen jungen Menschen sind angeblich aus einem anderen äh, äh, Rechtsextremismus geflohen. Diese Kurden hatten äh, eine große Verfolgung vom, äh, vom türkischen Staat. Die haben gedacht, die sind äh, sicher hier in Deutschland und tatsächlich ist das passiert, was sie, wovon sie geflohen sind. Und das hat mich ähm, traurig gemacht und ähm, ich mir selbst viel Gedanken darüber gemacht habe, über meine Identität.
1: Hat sich für dich was sehr, äh, verändert seither? Fühlst du dich anders?
0: Nein, ich fühle mich nicht anders. Ich bin irgendwie noch mal ein bisschen mehr sensibilisiert. Also ich, ähm, es ist ja von Anfang an für mich sehr wichtig, dass äh, ich, äh, wenn ich gefragt werde, woher ich komme, dass ich den Leuten erkläre, dass ich Kurdin bin. Aber äh, vorhin habe ich mich dann erwischt, vorhin unten. Wir haben ein Treffen gehabt aufgrund meiner äh, Argumentationstrainerausbildung. ausbildung Dazu kann ich nachher was dazu sagen. Mhm. Aber jetzt haben wir ein Treffen gehabt heute, in Mainz. Und ich habe vergessen, meinen Namen zu sagen. Und ich habe direkt gesagt, äh, ich bin Kurdin und ich bin äh, in der Türkei geboren. Und dann hat der Albrecht gesagt, wie ist denn dein Name? Und das äh, hat, äh, ich glaube, das hat nicht direkt jetzt mit dem Hanau-Anschlag zu tun, aber ich will nur damit sagen, dass ich immer, wenn ich gefragt werde, wer bin ich, dass ich mit, der, mit, mit meiner äh, Herkunft anfange. Ja. Das hat... Das habe ich jetzt vorhin reflektiert, nachdem die Vorstellungsrunde zu Ende war.
1: Krass, also ist wirklich ein riesiger Teil deiner Identität für dich dann.
0: Ja, das, das hat mich, das deine Frage war ja, äh, was hat das für dich ähm, für Auswirkungen? Also was hat das bei dir äh, sich äh, verändert, geändert? Und das äh, habe ich jetzt vorhin für mich war so klar. Warum hast du denn eigentlich als Silan Daut erst mit deiner Herkunft angefangen. Wieso hast du nicht erstmal deinen Namen gesagt?
1: Krass. Ja.
0: Genau. Und
1: wie hast du allgemein die ähm, gesellschaftliche und auch die politische Reaktion ähm, auf den Vorfall wahrgenommen? Also ich hatte das Gefühl, es gab schon einen ziemlich großen Aufschrei und es soll ja jetzt auch politisch zum Beispiel mehr Polizei zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel auch um Menschen zu beschützen und so weiter. Ähm,
0: wie findest du das? Ich habe bei der Bevölkerung ähm, eine gewisse Solidarität gemerkt und gesehen, ähm, aber trotzdem immer die gleiche. Also immer die gleiche Organisationen, die immer wieder aktiv sind für Menschenrechte, ob das jetzt AK ähm, Asyl ist oder das Ausländerfahreramt, äh, was in Bad Kreuznach ansässig ist, äh, ob das International Amnesty ist, ob das... Äh, also solche Organisationen, die eigentlich immer für diese Geschehnisse äh, sich äh, zuständig fühlen oder, oder ähm, äh, sich ähm, aktiv machen müssen, dann machen die das. Aber es gibt auch wiederum Menschen, die äh, mir gesagt haben, oder nicht direkt immer, aber die gemeint haben, ja, das war zu erwarten. Ja? Das war zu erwarten und das das betrifft uns nicht. Bei uns im Garten brennt es nicht, ja, oder wie, wie sagt man das im Deutschen, die Schnecken gehören nicht in meinem Zaun oder über meinem Zaun. Ich weiß, ich weiß immer noch nicht, wie dieser Satz da auf Deutsch gesagt wird, aber... Ich kenne den
1: aber nicht, sorry. Ja,
0: genau, den habe ich vor, keine Ahnung, vor zehn oder 15 Jahren mal diesen Satz gehört, aber den habe ich wieder vergessen. Es ging da, damals um den Krieg in Syrien. 2011 hat er angefangen, bis 2013 war ich jeden Tag auf der Straße und da hat mich eine Passantin gefragt, ich habe damals in Heidelberg demonstriert, und da hat mich jemand gefragt, was ist hier los? Dann habe ich gemeint, wir sind hier, weil wir gegen den Krieg der Regierung kämpfen und wir kämpfen für die Menschenrechte. Und dann hat sie gemeint, ja, solange, solange die Schnecke nicht bei mir im Garten sind, ist kein Problem. Oh. Das war diese Aussage von der Dame. Das, darüber mache ich mir bis heute Gedanken, wieso ein Mensch da äh, zu diesen Gedanken kommt. Ja.
1: Also ich bin einfach nur richtig fertig jetzt. Also wenn man schaut, wie viel Leid und Mist so schon auf der Welt passiert. Und dann passieren halt so Sachen wie in Halle, wie in Hanau oder sonst was. Ich meine, ich weiß, es ist immer schlimm, dass man mehr betroffen ist, wenn es irgendwie in der Nähe ist. Aber es ist irgendwie so ein, so wie du sagst, dass dich das so betrifft, wenn Kurden getötet werden. So ist es für mich so schlimm, dass jetzt aus meiner Gesellschaft heraus so etwas Böses erwächst. Richtig, ja. Das ist, vor ein paar Jahren war die Angst vor irgendwie islamistischen Terroranschlägen so groß. Und klar, das ist auch irgendwie schlimm, aber das waren für mich Leute, die sind woanders aufgewachsen, anders sozialisiert und sonst irgendwas. Das ist einfach für mich was anderes, dass dann bei denen im Kopf was Lohin. schief geht, ja. als wenn ich jetzt denke, das ist jemand, der ist zum gleichen Schulsystem gegangen, hat die gleichen Sachen durchgemacht und dann geht er los und der schießt Menschen oder sie aber er. Ja. Ja. Und das ist, also das ist für mich, wo ich so richtig einfach irgendwie meinen Glauben auch an die an die Menschheit verliere.
0: Aber ich würde, ich würde jetzt, äh, ich, ich will diesen Mensch jetzt nicht rechtfertigen, aber ich sehe diesen Mensch auch genau wie Opfer. Ja. Der ist wirklich genauso ein Opfer in der Politik wie diese Menschen, die getötet werden. Er ist, er ist äh, geändert worden. Ich, meiner Meinung nach, kein Mensch wird als Rechtsradikal geboren. Kein Mensch wird als Extremist oder Fanatiker geboren. In meine Augen werden diese Menschen dazu gemacht, dazu gebracht, dass die so werden wie, wie, wie der Täter im, im Hanau oder in Halle. Ja, die, die werden voll gepumpt mit, mit Aussagen von Rechtspopulisten, von, von rechtsextremen Parteien. Und da sind Menschen, die eigentlich in, in nichts gefunden haben, die haben nichts anderes erfahren und dann binden sie sich an diese Leute an und dann das ist wie für die ein Gefühl von, von Ankommen und vertrauen sich da, die ganzen Aussagen von diesen Rechtspopulisten. Äh, Rechts, äh, in Form
1: und von Community.
0: Ja. Die, ja. Fühlen sich, äh, die fühlen sich stärker, die fühlen sich besser dadurch und dann irgendwann äh, ist eine Bombe. Das ist eine Bombe, die tickt und irgendwann äh, platzt das. Also in Hanau war das in Form von äh, Gewalt und äh, Mord. Und es gibt auch viele Menschen wie diesem Täter, die äh, noch nicht sowas machen, aber in and andere Form äh, äh, für ihre Ideologie kämpfen. Die einfach Menschen schikanieren in Bussen, in Zügen, auf der Arbeit, im Kindergarten, in eine Schule. Mhm. Ja? Also ähm, ich habe jetzt selbst diese Erfahrung nicht gemacht in einer Schule, aber mein Sohn zum Beispiel, der, geht, der besucht ein Gymnasium und er hat eine Lehrerin. Und wir haben von Anfang an, an unserem ersten Gespräch mit der Eltern-Lehrergespräch, Eltern habe ich das Gefühl, dass etwas bei ihr wirklich an, an Rassismus liegt. Aber viele auch, viele, auch andere Mitschüler von meinem Sohn haben das gesagt. Die haben gemeint, also das ist wie ein Puzzle für mich gewesen. Ich habe am Anfang, ich, bin, ich gehe erstmal neutral ins Gespräch, ich gehe ganz neutral, ohne einen Hintergedanke. Ich, ich denke nie, dieser Mensch ist Rassist oder so. Das denke ich ja nicht. Und ich habe ja mit vielen Lehrern zu tun. Aber wenn mein Kind nach Hause kommt und mir erzählt, was mit ihm äh, vorgekommen ist, was, was mit ihm passiert ist. Und nochmal sagt, Mama, eigentlich, diese Lehrerin äh, antwortet nie die Fragen äh, von den Mitschülern mit Migrationshintergrund. Da habe ich gesagt, wie kann denn sowas passieren? Wie kann ein Kind ähm, das Gefühl haben, dass er sich aufgrund seinem, äh, von seiner ähm, Herkunft äh, sich so benachteiligt fühlt?
1: Richtig krass, vor allem, dass man das auch in so einem Alter dann schon so zu spüren bekommt und überhaupt schon das realisiert eigentlich, wo man so denken sollte, okay, gerade bei Kindern sollte, sollten solche Sachen noch gar keine Rolle spielen irgendwie. Genau,
0: also Jennifer, das habe ich nochmal mit dem gleichen Kind erlebt, er hat nie äh, gesagt, also die haben manchmal gefragt, woher kommst du oder sowas, der hat ja gemeint immer aus Deutschland, ja. Aber das ist, der ist so oft gefragt worden oder ähm, er, sind, er hat solche Erfahrungen gemacht, dass er irgendwann gesagt, sich gefragt hat, was bin ich denn überhaupt? Bin ich jetzt Kurd oder bin ich Deutscher? Und da habe ich gemeint, du bist das, was du fühlst. Und dann hat er gemeint, ja, was bin ich jetzt 50 Prozent und 50 Prozent davon? Ich habe gesagt, du bist oder du bist 100 Prozent das oder 100 Prozent das andere. Das ist, das ist egal. Hauptsache, du fühlst dich das, was du möchtest. Ja? Ein, ein, zehnjähriges kind, ein zehnjähriges Kind fragt sich, äh, bin ich jetzt Kurde oder Deutscher? Weil der so oft gefragt wird nach seinem Hintergrund, nach, seinem Herk nach seiner Herkunft. Und diese Menschen, die in so einer Einrichtung arbeiten, als Lehrer, als Erzieher, die fragen ein Kind oder die machen ihm bewusst, dass er nicht von hier ist. Aber dieses Kind ist hier geboren, der ist wirklich, äh, der spricht auch nur Deutsch. Mhm. Also das, das verstehe ich nicht, warum die da mit ihm sowas oder mit auch anderen Kindern machen. Ich finde
1: das tatsächlich einen sehr, sehr schwierigen Punkt, weil ich die Frage auch verstehen kann, wenn jemand anders aussieht, dass das vielleicht auch ein Teil der Identität ist, so wie es für dich ja total wichtig ist, dass du Kurdin bist. ja. Und das ist ja auch, wenn ich jemanden kennenlerne, wichtig für mich dann irgendwo. Also wenn jemand dann direkt sagt, nein, ich bin Deutscher, ich bin hier geboren, dann ist das auch wieder irrelevant. Aber ich kann schon verstehen, dass diese Frage erstmal aufkommt. Deswegen ist es für mich gerade sowas, wo ich mich wirklich... Was einfach schwierig ist, weil es wird ja sehr oft diese Kritik geäußert, dass man das... Ähm, Personen, die eben ausländisch aussehen, aber eigentlich Deutsche sind, dass sie eben immer wieder auf ihr Aussehen und auf ihre Herkunft und sonst was angesprochen ja, werden. Ja. Aber ich verstehe auch, wo diese Neugierde herkommt irgendwo. Und ich glaube auch, dass sie nicht immer böse meint. Das ist für mich nur so ja. ähm, bedrückend, dass sie dann eben doch so ein Gefühl von Ausgrenzung vermittelt.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich kann das nachvollziehen, was du denkst. Tatsächlich ist das so, jetzt habe ich mir überlegt, wieso stört mich das bei meinem Sohn, wenn er gefragt wird, und bei mir nicht? Ja. Warum möchte ich von mir preisgeben, dass ich Kurdin bin? Also ich will das unbedingt äh, von Anfang an feststellen und klar machen, ich bin Kurdin ja, und fertig. Ja. Und warum stört mich das eigentlich bei meinem Sohn? Ich denke mir, das hat wieder mit einem Fluchthintergrund. Ich will immer wieder klarstellen und klar machen, ich bin die Kurdin, die angeblich geflüchtet ist aus dieser Gewalt, aus diesen Problemen, aus, dieser, aus diesem Krieg. Mein Sohn oder mein Kind, meine Tochter ist hier geboren und sie hat diese Erfahrung nicht gemacht und lassen Sie einfach das Kind in Ruhe. Ja. Ja, genau, das kann eine, ein Grund sein. Klar,
1: weil man will denen ja auch nichts aufdrücken, was sie nicht sind. gar nicht erfahren haben, ja. nicht sind und auch nicht irgendwie sein genau. sollen, sein müssen oder sonst irgendwas, aber es ist eben trotzdem schwierig für jemand Außenstehenden, der das ja nicht weiß, ja. zu wissen, ob man das ansprechen kann oder ob man das fragen darf oder nicht, weil das ist ja auch mal ein zweigeteiltes Schmerz, die einen reden dann eben total gerne drüber oder identifizieren sich auch damit oder sagen, ja, ich bin Deutscher, aber zu Hause sprechen wir trotzdem zum Beispiel Türkisch, oder das ist für mich ebenfalls ein wichtiger Teil ja. meiner Kultur. Und gerade weil Kultur so wichtig ist für Menschen, ja. kann ich auch verstehen, wie gesagt, wenn man jemanden kennenlernt, dass man da eben das Neugier, ich, ja, ja. Interesse zeigt, ja, ja.
0: Das das glaube ich dir, dass, ähm, dass auch so eine große Gruppe, dem größten Teil der Gesellschaft oder die, die Zivilbevölkerung, dass sie diese Frage stellen, weil sie Interesse zeigen und dass sie in, äh, Kontakt aufnehmen, dass, dass diese Frage gestellt wird an Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund, dass die fragen, wie heißt du und wo bist du geboren zum Beispiel, ja. Ja? dass es nichts, ähm, nichts ähm, Böses oder Diskriminierendes ist, ja? rassistisches wäre es ist anders, wenn, wenn jemand äh, dich äh, einen, einen komischen Spruch rauslässt, ja, äh, wie beim Jobcenter oder bei äh, einer Behörde, die die, äh, die die fragen, ja, hier äh, gibt es keine äh, Übersetzung, wir brauchen keine Übersetzer, hier ist Deutsch Amtssprache, hier muss Deutsch gesprochen werden, ja, du bist in Deutschland, das ist was anderes, ja, dann zeigst du schon halt, dass du den anderen Menschen nicht aufnehmen möchtest. Also, dass er nicht hier gehört. Du vermittelst diesem Mensch, du gibst ihm das Gefühl, dass er nicht hier gehört. Und mhm. das ist sehr äh, frontal. Das darf man nicht machen. Meiner Meinung nach, in meinem Auge, ist viel Arbeit da noch zu leisten.
1: Ähm, wir kommen auch so langsam zum Ende. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du dir noch wünschen würdest, jetzt? vielleicht auch von Leuten, die zuhören oder sonst, was ich in Zukunft noch ändern müsste, irgendein Appell, irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
0: Mein Appell an die Menschen ist, dass die mh, sich begegnen sollen. Also, dass man, dass man, ähm, dass man Brücken schaffen kann. Also, äh, einfach kennenlernen ja, und nicht immer Abstand nehmen. Das ist sehr wichtig, dass man auf auf das Fremde, was die Natur auch sagt, dass man nicht äh, am Anfang hingehen soll, dass man trotzdem versucht mit diesen Menschen, die in Deutschland angekommen sind oder schon längst da sind, dass man mit denen Kontakt aufnimmt und Dialog führt und auch äh, gemeinsam viele Sachen äh, macht.
1: Okay, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es ja, war sehr gerne. schön, dass du da warst.
0: Gerne, danke auch.
1: Zum Schluss noch etwas Eigenwerbung. Silan hat ja zwischendurch mal erwähnt, dass sie Argumentationstrainerin ist und die Landeszentrale bietet regelmäßig solche Argumentationstrainings an. In denen lernt man dann zum einen die eigenen Vorurteile zu reflektieren, aber eigentlich geht es vor allem darum zu lernen, wie man mit den Vorurteilen von anderen Menschen umgehen kann. Insbesondere, wenn man zum Beispiel mit rechten Stammtischparolen konfrontiert wird. Außerdem werden auch Strategien vermittelt, wie man mit anderen Formen von Rassismus und Diskriminierung umgehen kann. Zum Beispiel, wenn man, ja, sowas wie Silan gesagt hat, irgendwelche Diskriminierungen in der Bahn oder in anderen öffentlichen Bereichen beobachtet. Wenn ihr euch also für sowas interessiert oder in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen gerne in dem Bereich aktiv werden möchtet, dann schaut doch mal, ob das vielleicht was für euch wäre. Den Link findet ihr in der Infobox. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.